0: 吴晓波频道每日财经热点解读，带你看清商业真相。欢迎订阅、评论、分享。2021年6月的某一天， 1 4头亚洲象踏上了回家的路，称为“回家”有些牵强。一路向北的象群，其实是在300多辆汽车的围堵下，在数以吨计的美食引诱下，在昆明市晋宁区徘徊多日。几次尝试继续北上没有成功，才终于掉头向南。既不是想家，最终也未必能回家，只是前路不通，便思退路。但各路媒体的报道不约而同用上了“回家”二字。最初的离家出走莫名其妙。2 0 2 0年3月，这个短鼻家族离开了原栖息地西双版纳国家级自然保护区，向北进发。开始时无人在意，因为象群经常游荡，不久就会返回。直到2021年4月16日，象群进入玉西市元江县，人们才意识到这是一次非同寻常的旅程。有记录以来，亚洲野象从未在此区域活动。此时，象群距离西双版纳已有200公里。此后，他们还将迂回行进超过 1,300 公里。持续刷新人们对于这种陆地最大生物的认知。没人能说清楚他们为什么向北迁徙。有学者说是为了觅食，有学者说是地磁暴激活了大象的迁徙本能，还有学者说是纯粹的迷路。但一切更像是卡夫卡在一座启程中写到的：“你这是要去哪儿，先生？我不知道，只要离开这里。”离开这里，就是我的目的地。随着越走越远，大象们也成了网红，无数网友每天追踪他们的行程。据不完全统计，单是国内媒体平台的报道与话题，累积点击量就超过了1 1一亿次。美联社、路透社、法新社、CNN、BBC、富士电视台、纽约时报等超过 1,500 家国外媒体报道了这场史诗般的远征。在南华早报发布的一段观看量410万次的视频下方，有一条高赞留言：“很高兴当局没有打扰他们的行程，而是尽任何可能的方式帮助他们、保护他们。中国干得漂亮，致敬。”是的，尽任何可能的方式。在2021年8月8日，象群跨过沅江，继续南返，回归适宜栖息地后。云南省召开了一场新闻发布会，其中说道，全省共出动警力和工作人员 2.5 万多人次，无人机973架次，布控应急车辆 1.5 万多台次，疏散转移群众15万多人次，投放向石近180吨，生动讲述了云南生态保护故事，真实立体全面展示了中国生物多样性保护举措和成效。塑造了中国良好的国家形象。2021年7月20日17时许，近千人乘坐郑州地铁5号线04502次列车回家。此前三天，河南多地出现了极端暴雨天气。7月19日晚，郑州市气象局发布暴雨红色预警信号。7月20日 6:02 二分、九时零八分、十一时分。郑州市气象局局长李科兴相继签发了三份气象灾害预警信号，暴雨红色预警信号。每一份都写着：预计未来三小时内，郑州市区及所辖六县市降水量将达100毫米以上，请注意防范。停止集会、停课、停业，除特殊行业外。当天，郑州市六条地铁线路照常运营。市民照常上班上学，很多人不知道降水量100毫米意味着什么。直到下午4点，雨越下越大，人们才动了提前回家的念头。16时到17时，郑州国家基本气象站录得时雨量 201.9 毫米，打破中国大陆 2,418 个国家级气象站的时雨量记录，接近郑州常年总雨量的三分之一。德国之声引述德国西根大学洪涝专家的评价：一直开着水龙头都无法造成这么大的降雨量。世界上没有任何一个城市的排水系统能应对这样的情况。根据后来郑州地铁的通报， 1 8时许，积水冲垮出入场线挡水墙，进入正线区间，造成郑州地铁5号线一列车在沙口路站到海滩寺站区间内破停， 5 0 0余名乘客被困。实际是967名，事故最终造成14人死亡。7月25日晚，一位男子出现在郑州地铁5号线沙口站前，穿着蓝色雨衣，戴着墨镜和口罩，身旁的单车上竖着一块纸板：“妞妞，爸爸还想接你回家。”成都商报红星新闻通过多方联系证实。雨一爸爸是14名遇难者之一张某月的父亲。2022年1月，国务院审议通过河南郑州720特大暴雨灾害调查报告，启动问责。其中写道：郑州市因灾死亡失踪380人，其中在不同阶段瞒报139人，郑州市本级瞒报75人，县级瞒报49人，乡镇街道瞒报15人。一是未按规定统计上报，二是刻意阻碍上报因灾死亡失踪人员信息，三是对已经掌握的信息隐瞒不报。2010年8月2日，富士康郑州工厂开工投产，很多河南籍员工得以回到家门口上班。当年6月30日，富士康刚刚和郑州市政府草签协议。从纸面协议到工厂落地，只用了一个月零三天。最初的郑州工厂只有544名员工，绝大部分是从深圳调来的河南籍员工。本地招募随即开始，内部预计在河南招工的规模是12万人。后来在巅峰时期，富士康郑州工厂的三个厂区共有30万员工，此时此刻也有20余万。2019年，这家企业红富锦精密电子郑州有限公司出口额达到 316.4 亿美元，位列全国第一，接近第二名的两倍。此后，中国对外经济贸易统计学会不再发布中国对外贸易500强企业排名。2019年，河南省货物进出口总值 5,711.63 亿元，郑州富士康占比 58%。知名苹果分析师天风国际证券郭明奇表示，郑州是苹果的 iPhone 生产重地，约占苹果全球供应量的一半。无论从哪个角度看，这都是一家巨无霸企业。企业大到这种地步，许多事就不再是企业自己的事了。建厂之初，河南省人社厅就组织举办了多场富士康普工专场招聘会。2012年。富士康新闻发言人刘坤曾向《环球企业家》介绍，郑州富士康跟深圳最大的不同就是将宿舍等独立了出来，归政府负责。富士康自身不在一条龙包揽，市政府专门招商建设了多个蓝领公寓和住宅小区，供给富士康员工。富士康布局郑州，除了对于劳动力、土地成本和优惠政策的考量。当时还有一项更直接也更急迫的原因。2 0 1 0年上半年，深圳富士康发生了十余起员工跳楼事件，引发诸如“血汗工厂”之类的广泛批评。在2010年8月的媒体见面会上，时任富士康副总裁程天宗说：“富士康的西进和扩展工程是为了员工可以在自己的家乡工作和自己的亲友生活在一起。”在过去的坠楼案例中，大部分都是和家庭失去联系或者很少回家的。将来富士康的扩充和发展将以招聘当地员工为主，让家庭的温情网、亲情网取代富士康布置的防护网。据新京报报道，昔日富士康深圳工厂和南极员工的一大苦恼就是春运订票难，搬迁后再无此类顾虑。一位商丘籍员工说：“我昨天就回家了一趟，今天早上赶回来，晚上夜班。过去几天，社交媒体出现许多富士康员工徒步返乡的照片、视频。雨越下越大，人们才动了提前回家的念头。既不是想家，最终也未必能回家，只是前路不通，便思退路。今年十月初。”郑州富士康疫情露头， 1 0月18日，园区管控措施升级。1 0月26日，富士康科技集团发布声明，网络流传的郑州园区约2万人确诊为严重不实信息。但园区里究竟是什么情况，还是没说明白。郑州每天只有零星的新增确诊。10月30日，据第一财经报道，当地政府已向富士康派驻工作组。企业大到这种地步，许多事就不再是企业自己的事了。同日，郑州发布发文，截至目前，富士康厂区未发生重症感染现象，疫情总体可控。对于近期一些有返乡意愿的员工，本着充分尊重员工意愿的原则，启动员工点对点返乡工作。我们还在等待着故事的后半段。